0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. A
2: todita la afición, y, y desde el norte hasta el sur, y desde el norte hasta el sur,
0: el hasta el sur
2: a todita la afición. Hoy viene este corazón, con todita la afición. Gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. ¿Qué le parece? Vamos a iniciar precisamente hoy celebrando a todos nuestros amigos del Cruz Azul. Es el trío Descendencia Hidalguense que sin más ni más en el momento en el que ya el Cruz Azul se estaba corona, coronando campeón después de 23 años, tuvieron que pasar 23 años para que finalmente su afición pudiera ver al Cruz Azul campeón bueno pues ya tenían este guapango guapango muchas muchas felicidades la verdad es que algo histórico lo que pasó el día de ayer en el estadio Azteca 23 <risa> años para ser campeón en Cruz sí. Azul se tardó pero ojo pasaron más de 40 años para que se pudiera coronar de nuevamente, eh, nuevamente campeón en su casa en este caso bueno pues el estadio Azteca Exacto. en el estadio Azul nunca lo había logrado pero Oye, en el qué Estadio historia Azteca. qué
0: historia tan larga Miguel Señor, yo tengo 47 el años, va, pues sí, pero el, el fútbol va muy rápido. Sí. Oye, bueno, este, déjame saludar primero, no me dejaste de saludar, te fuiste rapidito con el guapango que está bueno, ¿eh? Sí. Y estos chavos son son talentosísimos. A ver, déjenos escuchar un poquitín. Felicidades, Anita Lomelí, anda piti, 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 pero pues no está. Anita, eh, al ratito nos vamos a, a enlazar con, con ella, ya ve que es como hormiguita, anda para arriba y para abajo. ¿Sabes qué? Eh, se fue también al sur de Veracruz, anda en Coatzacoalcos, pero ella fue al recorrido del, del interoceánico. Entonces, pues vamos a ver uf, cómo ha habido resistencias para ese interoceánico, ese comunicar el al golfo al golfo de México con el Pacífico, no sabes a quién se le ocurrió primero, este Miguelón a Porfirio Díaz. Y entonces este nomás no se llegó a un acuerdo, se convirtió incluso en un conflicto internacional. Este, bueno, fue se fue enredando, enredando allí el, el tema y después Estados Unidos y algunas este potencias económicas decidieron, bueno, pues si no se pudo ahí en en México vamos a hacerlo en Panamá y resultó pues un proyecto muy, muy exitoso. Ya en un ratito más le vamos a, a platicar. Bueno, qué gusto saludarlos esta tarde, una tarde calientita. ¿Tú cómo estás, Miguel Aquino? Además de estar, Seal, las chivas te están hablando. ¿Que, no, ¿Qué no, te no. pasa? No, ¿Que, no, ¿Qué no. te pasa?
2: No, no, no. Yo desde la semana pasada les manifesté <risas> mi apoyo a Anita y todo. Y no, yo sigo siendo chiva de corazón. Por cierto, hoy las chavas de las chivas... Oye, el equipo femenil mm. juega la final y seguramente será su segundo su segundo campeonato. Hay que echarle también porras y también hay que estar muy pendiente del torneo femenil, señor, porque de veras, eh, ah, dan unos juegazos mm. estas chavas, eh. Son nombre, hoy, hoy precisamente estarán jugando jugar, jugando la final y bueno, pues vamos a ver qué tal cómo les va. Mucha suerte para las Chivas
0: femeninas. Sí, bueno, pues oiga, estamos iniciando ya. Ahora sí que el último tramo. En estas elecciones ya a partir del miércoles ya se van a acabar los anuncios, Qué bueno, porque uno más malo que el otro, la verdad, y nos recetaron más de 50 millones de anuncios entre los partidos políticos. Ese dineral, pues bien, se podía haber utilizado de otra manera, como dice el presidente, pero ahí está, esa es la ley electoral, así está la cosa, y la misma ley electoral dice que después de ese bombardeo de anuncios vamos a tener... Uno, uno, dos, tres, no, dos días, viernes y sábado, para reflexión y votar el domingo, ¿no? Entonces el jueves se inicia la veda electoral. Es correcto. ¿No? Es el jueves. Entonces el jueves ya se acaban las candidatos, las campañas. Hoy vamos a tener todavía algunos este candidatos que al ratito le vamos a, a presentar. Y por cierto, le adelanto que. En Javier Alatorre MX y en JavierAlatorre.com Javieralatorre vamos a revisar cómo podemos votar. Ahí vamos a tener algunos este, representantes del Instituto Nacional Electoral que nos digan qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. ¿Cómo se van a instalar las casillas? Hay algunas personas que todavía pues dicen, oigan, pues yo no estoy vacunado, ¿cómo me voy a ir a meter a la casilla? O algunas personas que dicen, pues sí, yo ya recibí una de las vacunas, no he recibido la segunda, otros que no han recibido nada, otros que sí. Entonces, pues vamos a ver qué va a suceder en, en las casillas, cuántas personas pueden entrar. Ahí hay un tema complicado, porque esa es una decisión que tomó el, el INE, no necesariamente las autoridades sanitarias locales ni federales. Entonces, pues ahí también hay, hay este conflictos y dudas, desde luego, ¿no? ¿Quién puede ir? ¿Quién no puede ir? ¿Qué pasa si se presenta alguien sin cubrebocas? ¿No? Qué pasa si alguien quiere entrar acompañado, en fin, to todas esas este, dudas y, desde luego, qué hacer con la boleta, ¿no? En algunas entidades le van a dar varias boletas, la de gobernador, la de presidente municipal, la de eh, diputado federal, la de diputado local, ¿no? Entonces, este, hay algunas personas que tienen cierta complicación. Yo creo que para eso es esa tranquilidad que te puede dar el, el viernes, jueves, viernes, sábado, de, en esa veda electoral para que tú ya tengas la idea clara de qué casilla, no qué casilla, qué recuadro ¿no? quieres quieres cruzar. En algunas posibilidades puedes marcar varios, no sobre todo los eh, cuando se trata de partidos que van en alianza, cuando se trata de partidos que van en coalición. Pero para no errar, Miguel, pues no, lo recomendable sería pues que cruces un solo recuadro, ¿no crees? Sí, sin duda. El de, el del partido o del candidato o candidata de tu preferencia, creo. Sí,
2: yo. porque además finalmente pues es así como pues en determinante de la forma correcta de votar. Tú votas por un partido y votas por un candidato, evidentemente candidato del mismo partido, porque hoy con todas estas alianzas y por ahí de repente se han filtrado cosas de que si tú ves que está tachado en este partido pero coincide con el candidato, este se lo sumas a tal... No, 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 no hay que hacernos pelotas. Yo sí creo y irnos a la, a la forma más sencilla y clásica. es Vota por el candidato de su elección y que por supuesto que sea del partido de su elección y listo, señor. Porque si no, vamos a echar a perder muchos votos. Yo sí quiero seguir insistiendo en esa parte. En el 2018... Quedaron anulados más de un millón seiscientos mil votos, Javier. Un millón seiscientos mil votos en la elección del 2018 no sirvieron, quedaron anulados. Hay mucha gente que los anula por gusto. Ellos si llegan, tachan y dicen, ninguno de estos me convenció. Pero hay quienes anulan la, la boleta porque no supieron votar y no lo hicieron de forma correcta. Un voto tirado a la basura, créanme que en este momento sí afecta de, de manera importante no, y a la democracia. es un dineral,
0: este es sí, uno de los votos además, más caros del mundo. Eh, yo no sé cuánto va a costar el voto en esta, en esta ocasión, porque cada vez es más el dinero, pero del 2018 el voto nos costó más o menos 25 dólares. 25 dólares cada, cada, cada voto, considerando desde luego todos los gastos y considerando que a menor participación pues más, más elevado es el, es el costo de cada voto. Eh, déjeme decirle que en Estados Unidos aquí costó 25 que es más o menos unos, a ver vamos a ponerlo como 500 Mira. pesos como 500 pesos por, por voto. Imagínese usted, en, la, en, en los Estados Unidos cuesta 200 pesos aproximadamente o eso es lo que costó en la elección de Biden. Ellos ahorran mucho porque tienen sistemas que ya podríamos estar aplicando aquí como por ejemplo el voto electrónico, el voto a distancia, una serie de cosas, no tener que imprimir, trasladar, vigilar, eh, to, todo el, el, el tema de... De, de hacer las urnas, llevarlas para acá, llevarlas para allá. Dime algo, Miguel, ¿tú has logrado hacer, por ejemplo, alguna transacción, este algún traspaso, algún pago en tu teléfono celular? ¿Le has este... depositado a tus hijas, sí, pagas la tarjeta? señor, hoy
2: precisamente empecé a pagar colegiaturas.
0: Fíjate, pagaste la colegiatura y tienes la certeza de que el dinero de la colegiatura llegó y te dieron tu recibito, quiero sí, suponer ¿no? Correcto. Bueno, ¿y qué pasaría si de esa manera le enviaras tu voto al INE? ¿Qué, ¿dónde, ¿Dónde está? ¿Por qué le tienes más confianza eh, a, a una... A, es decir, yo creo que tu dinero es muy importante. Cuidar pues, pues. Tu, tu dinero y cuidar el... ¿no? Ahora que está todo carísimo, y al rato hablamos de las colegiaturas, ¿eh? Al ratito hablamos de eso. Pero cuidar el dinero es algo que nos preocupa. ¿No? porque se gana menos la pobreza laboral, todo está absolutamente caro, todo, 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 no la luz, el, el la gasolina, las colegiaturas, la, todo, no hay cosa que esté más barata, no hay cosa que esté más barata por ningún motivo, lo que sí nunca subieron son los sueldos, al contrario, se fueron para atrás. Pero bueno, de eso este hablaremos en un ratito. Por ello, lo cuidamos y lo cuidamos mucho y tenemos mucha confianza en que estamos haciendo ahí los pagos. ¿Es realmente más importante o, o, o más vulnerable? Es decir, ¿le tenemos que poner más preocupación a, al voto electrónico que a nuestro dinero? Si tiene usted confianza de que el dinero se le está, se está pagando lo que usted, o está recibiendo o está haciendo estas transferencias ¿por qué no damos ya el brinco a hacer ese tipo de, de operaciones eh, electorales? Claro. Y así nos ahorramos un dineral tremendo, nos ahorramos que hagan trampa los partidos, claro los que no quieren hacer eso son los partidos políticos, todos ¿eh? desde el más grandote hasta el más chiquito ahí no se salva ni ni el PRI ni el PAN ni Morena ni el Verde ni el PT no se salva un solo partido porque la tarea de todos los partidos políticos es hacerle hacer lo que sea lo que sea con tal de quedarse en el poder lo que sea con tal de quedarse en el poder. A ningún partido político, se me fue un gallo por ahí, a ningún partido político le interesa la ciudadanía, a ninguno, a ningún partido político, a cualquier partido político lo que le interesa es quedarse en el poder, llegar al poder y mantenerlo. Y la ruta para lograrlo, ah, pues ahí está, ¿no? El, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios y luego ya se van a tribunales y que esto se impugnó y que aquí, oye, pero nos costó un dineral. Ah, eso no me importa. Al cabo lo pagó el ciudadano, no lo pagaron los partidos. Al, pago, al cabo todo, esto, todo este dinero de los spots, las boletas y demás lo pagó la gente que de por sí está empobrecida. De ellos lo pagaron, lo pagamos nosotros, lo pagaste tú, lo pagué yo, no, eso por eso no les claro. preocupa nada a los partidos políticos. En fin, es Mira, un Javier, tema que lo invitamos a, a platicar hoy. Sí,
2: Miguel. 291 pesos van a costar los votos de los mexicanos en la elección del 2021 si participan los 95 millones de electores. Y como 200, normalmente o sea, estamos...
0: 300 pesos si participaran todos. Si participan como... todos. Si participamos los 90... que participe en la mitad, se va al doble.
2: Exacto, si solamente van a participar el 50%, el voto en estas elecciones nos va a costar en promedio 600 pesos, señor. ¿Qué? Y digo no, la mitad claro. porque, desgraciadamente, es el promedio que más o menos tenemos, de que incluso mucho menor, eh, mucho menor la participación electoral. Yo espero, en verdad, y confío que esta elección... Ya también eh, los electores hagamos historia, sobre todo en la parte de la participación. La sí, participación en épocas electorales de los votantes es muy, muy baja, señor. De repente... Fíjate a los
0: brasileños, que también les sale muy caro, ellos sí. pagan 11 dólares. Digo, lo ponemos en dólares para hacer el comparativo, no con la modern, moneda local, ¿no? Sí, que son este, aproximadamente
2: 200 pesos en este momento.
0: Ajá, y a nosotros 30 pesos. Nos costó 25 cada voto. ¿no? Ese anulado, ese que se tiró ahí a la basura o ese que se contó mal, 25 pesos ahora nos va a costar probablemente 35 dólares. Dependerá, 25 dólares dependerá desde luego de, de quienes salgan a votar. En fin, esto ya se va a acabar, bendito a Dios, ya este, de aquí al miércoles y eh, vamos a votar, vamos a votar y este a tomar esta esta decisión importante, ¿no? ¿A quién queremos poner en, el, en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Quién cree usted que lo representa mejor en la Cámara? ¿Quién le hace caso a usted? Cuando vaya a votar por un diputado, diga, a ver, esta esta candidata, este candidato, ¿me va a hacer caso a mí o le va a hacer caso a su partido? ¿No? Eso yo creo que esa es una pregunta fundamental esta candidata a, a la diputación local o federal o este candidato estará atendiendo las órdenes de su líder de partido o las órdenes del líder de su comunidad, o las órdenes de usted. Eso va a ser fundamental, desde luego, si quiere usted eh, eh, pensar ¿no? o tomar ahí una, una decisión importante sobre sobre este tema bueno pues muy bien vamos a tener este mucha mucha información importante vamos a estar cómo está el semáforo, vamos a ver además cómo se comporta el semáforo epidemiológico tú sigues en naranja
2: y, en naranja señor
0: y, y recibimos Así es. Eh, muchas llamadas de de algunos estados donde dicen oiga pero pues aquí estamos en amarillo imagínese lo que está en naranja pero pues no se ha cambiado la decisión todavía Miguel
2: no señor todavía no todavía el jueves pasado el gobernador Carlos Joaquín dijo, no es momento de confiarnos, no es momento de bajar la guardia, siguen colocando eh, retenes. Hay algunas calles y principales avenidas que ya durante la noche están siendo cerradas para evitar que bueno, pues, haya mucha circulación. Hay lugares en donde incluso han disminuido los horarios, en restaurantes, en bares, en antros, en algunos residenciales. Se han mandado ya oficios, se han mandado ya documentos en donde le piden a la gente pues, no hacer fiestas, no hacer reuniones, porque básicamente ese ha sido el problema, Javier, las reuniones, las fiestas, la pachanga, la cervecita, la reunión, eso es realmente lo que ha provocado eh, un, un, un incremento de contagios, y atención, el foco, o mejor dicho, el grupo de personas que están resultando con contagios son personas jóvenes, son personas de 20, 25 hasta los 35 años de edad, un sector que había estado pues fuera de las estadísticas, pero que hoy uh -huh. tienen eh, a Quintana Roo en semáforo naranja. Sí. Y por supuesto nosotros vamos a estar todavía pues, muy pendientes de todo esto y, ya les, estaremos, y ya, les estaremos, ya les estaremos informando. Unos minutos más, bueno, vamos a tener también información de lo que está sucediendo. Atención para toda la gente de más de 40 años desde el pasado jueves por la noche, ya empezó también el registro de 40 a 49 años, se calcula que son alrededor de 17, 18 millones de personas las que tendrán que vacunarse de esa, de esa edad, entonces ya está el registro, ya pueden entrar, en muchos estados incluso ya empezaron a mandar las citas, ya se empezará a colocar la primera vacuna de gente de los 40 a los 49 a partir de esta próxima semana, entonces... Hay que estar muy pendientes, hay que tener el registro, entonces, para que usted ya se esté dando de alta y sobre eso, bueno, pues también ya estaremos platicando. Eh, ¿El señor alatorio está por ahí?
0: Estamos listos ah, ya. Perfecto, sí. sí, sí, sí. Sí, perdón, tuvimos aquí un tema con el con el internet. Bueno, eh, vamos a, en un momentito más, nos están hablando del Estado de México con preocupación, por este asalto que vimos en las redes sociales terrible con armas largas a los motociclistas. Sí, sí lo vamos a retomar en un en un momentito más y estaremos en comunicación también con las autoridades de del Estado de México. Pero bueno, estábamos con el tema de las elecciones, ya estamos efectivamente en la recta final, el jueves estamos en esta en esta veda electoral y vamos a ir en este momento hasta Tamaulipas. Fíjese que Gerardo Peña es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local en, en, en Tamaulipas y es además candidato a la Diputación Federal por Reynosa y me da muchísimo gusto eh, saludarte. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado Javier,
1: qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio.
0: Gracias. Oye, Gerardo, hace unos momentos compartíamos con nuestros amigos, pues decíamos, bueno, ya estamos en la recta final, vamos a tener un momento de reflexión y sugeríamos poníamos sobre la mesa oiga si tiene usted alguna este complicación que al ratito vamos a, a platicar aquí con eh, eh, nuestros amigos del INE del Instituto Nacional Electoral para ir un poquito de la mano de qué hacer cuando ya estemos en la casilla pero previo a eso en los momentos de reflexión yo creo que una parte importante sería poner sobre la mesa si los si las candidatos o, o candidatas y candidatos al Congreso a una diputación este, federal, por ejemplo, ¿nos van a atender como ciudadanos? Es decir, ¿a quién le hace caso un diputado federal? ¿A su líder de partido? ¿A su gobernador? ¿A su líder este, o al líder comunitario, al líder ciudadano? ¿Cómo toma una decisión un legislador, Gerardo?
1: Fíjate, Javier, qué importante pregunta me acabas de hacer, porque hace aproximadamente 15 días. Tuvimos la visita aquí en Reynosa de nuestro presidente nacional, Marco Cortés, y justamente de frente a toda la militancia le di un discurso, un mensaje, pues además de la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros, le dije que iba a contar conmigo para respaldar todas y cada una de las políticas públicas de acción nacional, pero sí siempre y cuando primero estuviera atendido, cubierto el interés prioritario de Reynosa y de los Tamaulipecos. Esa es la respuesta, Javier, que yo te daría. Nosotros, desde luego, somos eh, pues personas que creemos en una eh, pues eh, filosofía eh, que tenemos en nuestro partido, las políticas públicas, además, exitosas que han sido aplicadas en nuestro estado también, pero siempre primero estará representado el interés de los reinocentes. Es ahí donde yo... Te digo y te digo con mucha claridad y firmeza, yo le voy a hacer caso siempre al ciudadano primero, lo que sea de interés de Reynosa es lo que yo voy a ir a defender
3: desde luego en el Congreso de la Unión.
0: Allí en Tamaulipas, atención porque pues, se van a elegir 43 ayuntamientos y si no me equivoco están en juego 36 eh, diputaciones, Gerardo.
1: Son 36 diputaciones, son 22 de mayoría... Eh, eh, relativa, relativa. Y, y el resto de representación proporcional en lo local, pero en lo federal son nueve diputaciones federales. A mí me uh -huh. corresponde el Distrito nueve justamente en Reynosa. Y bueno, la verdad es que ha sido una campaña muy intensa, eh, con mucha cercanía a la gente. Yo soy una persona, eh, Javier, que cuando uh -huh. pedí el respaldo para ser diputado local, hoy presidente del Congreso, como bien lo señalaste, pues me comprometí que no sería golondrino de esos que vienen, te piden el apoyo, se van y nunca más vuelven. Yo estaría ahí siempre cerca de la gente y así es como lo he hecho. Tengo más de un año y medio de estar recorriendo nuestra ciudad, incluso mucho antes de la propia campaña. Y eso me ha valido, pues bueno, el reconocimiento de la gente, ser considerado alguien cercano, alguien que cumple, alguien que escucha, alguien que trabaja y da resultados, Javier, porque tengo el honor de decírtelo y comunicártelo a tu importante auditorio que soy el presidente de nuestro Congreso y es el Congreso, es la legislatura más productiva de toda la historia de nuestro Estado. Esas son uh -huh. las cartas credenciales con las cuales pues, yo me he presentado ante los reinocenses y bueno, tengo la altísima satisfacción de sentirme eh, pues, eh, con esa reciprocidad por parte de la gente y no tengo la menor duda de que este próximo domingo vamos a ganar.
0: Un minuto más te robamos, Gerardo. Hay una, eh, no quiero yo decir preocupación, pero la, la, la conversación a, a nivel federal pues tiene que ver sobre esta competencia feroz que hemos visto, violenta incluso, este por eh, por, los, eh, por una curul, no, por lo que pueda, eh, por la conformación en el, eh, en el Congreso. Eh, yo te preguntaría dos cosas, una, ¿cómo te sientes? Sé que incluso algunos este, legisladores de Morena pues han ya manifestado el eh, respaldo para, para ti, que eres el candidato del PAN, pero eh, uno, ¿cómo te sientes? Es, eh, ¿Hay algún tipo de medición? ¿Hay algún tipo de, de sondeo respecto a, en, en esta ruta final? Y lo demás, eh, ¿tienes algún pronóstico? Que, que tú has discutido independientemente de la competencia y de la propaganda política sobre la conformación del Congreso?
1: Mira, Javier, yo te puedo decir que Tamaulipas tiene un ADN panista. Hace tan solo dos años que se renovó el Congreso local. Se ganaron eh, 21 de 22 distritos locales. Me parece que hay resultados muy importantes por parte del Ejecutivo en cuanto a lo que tiene que ver con generación de nuevos empleos, inversión extranjera, eh, turismo y una mejora muy sentida en materia de seguridad que el propio Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Federal identifica a Tamaulipas como haber pasado de estar en los últimos tres lugares de inseguridad durante prácticamente dos décadas consecutivas. Hoy estamos ya en el lugar 26 de 32 entidades federativas. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos movido a favor 23 lugares de mejora. Eso la gente lo sabe, eso la gente lo siente, lo percibe y desde luego no quiere por ningún motivo poner en riesgo esos grandes avances que en Tamaulipas se ha logrado. Por eso yo te diría, yo soy alguien este, muy objetivo, jamás andaría con una eh, eh, balandolonería, ni mucho menos. Quiero ser eh, pues eh, muy ecuánime, pero sí avisoro un gran resultado para Acción Nacional en Tamaulipas. Y en lo particular, en lo personal, te diría que yo me siento muy fuerte, muy contento, mi trabajo y mis resultados así lo respaldan y sobre todo lo que se ha sentido en este andar por todo mi distrito y como bien lo señalas, bueno, hay sumas de diputados de Morena, hay sumas de la que fue la candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano, eh, de muchas expresiones como México Libre. Todos ellos, afortunadamente, tengo el honor de que se hayan sumado a mi favor, porque han visto en mí a esa persona que yo te acabo de escribir cercano, que escucha, que cumple, que trabaja y que da resultados. Me parece que hoy por hoy, Javier, eso es lo más importante en un político. Uh -huh,
0: uh -huh. El caso el caso del de gobernador, toda esta situación tan compleja que se ha venido arrastrando en los últimos días, eh, de Francisco Javier García, cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, ¿será un factor determinante en la decisión del voto?
1: Mira, me parece, Javier, que el cálculo que quizás se hizo eh, eh, electorero de activar este tema pues, eh, a días antes de iniciar el proceso electoral y lo que ha venido sucediendo en estas semanas acercándose al día de la elección, lejos de perjudicar, me parece que ha activado el sentimiento de orgullo tamaulipeco eh, yo te puedo decir, porque lo he platicado con mucha gente, más allá de que tenga la persona simpatía o no con el gobernador, que te puedo decir que muchos simpatizan, pero aún muchos de los que no simpatizan, a nadie le gusta que de fuera se pretenda pues, eh, de alguna manera alterar, eh, en este caso, el Estado de Derecho en Tamaulipas. Cuando, cuando, de, cuando dices de fuera... ...este sentimiento pro Tamaulipes.
0: Cuando dices de fuera, ¿te refieres a la Ciudad de México?
1: Desde luego, si sí, me refiero directamente a una intervención del centro del país, me parece que eso a la gente no le agrada, no le gusta. La gente hace cinco años votó de manera muy importante y de manera muy mayoritaria, más del 52% del electorado favoreció al hoy gobernador. Y independientemente, te lo digo con esa transparencia y claridad, que coincidan o no, y muchos coinciden, pero aún mucha gente que no, pues no les gusta que haya una intervención desde el centro y eso activó un sentimiento protamolipeco y esto pues lejos de perjudicar me parece que ha venido a ayudar y a cerrar filas por Samuel.
0: Gerardo Peña Flores, candidato del PAN a una diputación federal por el distrito, pues mira es el distrito de Reynosa que del cual hay que retomar eh, pasada pasado todo este proceso, pasadas Las Vedas, yo creo que ahí es, es un... Es un punto, es un destino medular en nuestro país para muchas otras cosas, no necesariamente para los temas para los temas de, de, de violencia. ¿no? Ahí hay un, un ni, ni toda esta parte también dolorosa del tráfico de personas. Si lo vemos como un destino, como una puerta fundamental para la recuperación económica del país, creo que la historia puede ser, puede ser diferente. Gerardo, te agradecemos mucho esta conversación.
1: Al contrario, Javier, yo te agradezco a ti y a todo tu importante auditorio. Te mando un abrazo y me reitero siempre a la orden para ti. Gracias,
0: auditorio. gracias, gracias, Gerardo. Saludamos a nuestros amigos en, en Reynosa a través de Romántica 103.3 en la FM. Gracias por acompañarnos y en Tampico también el Heraldo Radio 92.5 FM. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio,
1: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que Estados Unidos no haya tomado en serio la nota diplomática enviada por México para que eviten financiar a grupos políticos opositores. Un ataque armado en un funeral en el municipio de Cajeme, en Sonora, dejó un saldo de dos personas muertas y dos heridas en el domicilio, velaban a una mujer de 32 años que fue localizada sin vida la tarde del viernes. La depresión tropical 2E, formada el domingo frente a las costas de Colima, se fortalecerá este lunes hasta convertirse en la tormenta tropical blanca, cuando se ubica a 780 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 63 centavos y se vende en 20 pesos con 10 centavos.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones
0: presenta... Gracias a nuestros amigos allá en Tamaulipas. Sí, aquí estaremos atentos desde luego a todo este proceso electoral. Acabamos de platicar con uno de los candidatos y también a nuestros amigos que nos sintonizan en Texas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los vamos a retomar en un en un momentito más. Del norte, vámonos al Estado de México. El Estado de México que ha, eh, pues la verdad es que ha dado nota en los últimos días con toda una, una situación de de violencia alrededor de algunas de las candidatas. Estuvimos aquí pendientes de la situación en el estado, de, en, en Valle de Bravo, una situación también este, confusa. Vamos ahora hasta Atizapán para eh, platicar en este momento con Gonzalo Alarcón. Gonzalo Alarcón es candidato del Partido Verde a una diputación en el Estado de México. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Gracias a ti y a todos los radioescuchas. Estoy a tus órdenes. Oye, eh, Gonzalo, dime algo. Eh, hay, hay quien pueda decir que la cercanía del Partido Verde con Morena pues le da, una, ¿cómo te diré?, un empujón favorable, ¿no? Le pone viento a su favor en la contienda. ¿Así es, en tu caso?
3: Mira, no. En el caso del Estado de México queremos ser muy puntuales. Eh, la alianza que tenemos es con los ciudadanos nuestra alianza es con los mexiquenses y en mi caso con los atizapenses nosotros vamos solos en el proceso local, los candidatos del partido verde eh, como te digo, simple y sencillamente tenemos una alianza con la gente creemos que lo mejor en este momento es apostar por nosotros mismos eso nos da una confianza a la gente no le está gustando esa aberrante alianza alianza que en el caso de Atizapán pues es lo peor de los tricolores con lo peor de los albi albiazules y Morena no ha dado un buen resultado en Atizapán de Zaragoza.
0: Esto eh, pues pone al Partido Verde en una posición muy interesante en el Estado de México. No sé qué tanto de la militancia del Partido Verde coincide contigo, este, ahora que estamos en la recta final de, de, de este proceso, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué ves? ¿Qué pronóstico puedes ver? No solo para ti, me imagino que el mejor, este, sino para eh, tu partido, no en las alianzas, sino tratando de consolidar un espacio.
3: Mira, yo creo que hoy la ciudadanía se está dando cuenta que ha habido una serie de ataques, una guerra absurda entre atacar una alianza contra la otra, y nosotros somos el partido de la propuesta somos el partido de los hechos, hoy con un amplísimo porcentaje las propuestas del partido verde han llegado a concretarse es decir, somos un partido que sí cumple, y en especial hoy habemos muchos candidatos que ya hemos tenido la suerte de trabajar con los ciudadanos de haber ocupado cargos públicos y nos coloca en una posición de ver a la gente con optimismo, de verlas a de frente, y sobre todo de decirles que nosotros sí cumplimos. En mi caso, tengo una excelente respuesta. Cuando fui presidente municipal, hice de Atizapán el municipio más seguro del Valle de México. Hice la mayor obra social, cultural, deportiva, y también la mayor obra vial en la historia del municipio. Y eso la gente lo recuerda. Hoy la gente dice, cuando me ve en la calle, hoy en hogares de Artizapán, que empezamos muy temprano en, a las seis y media de la mañana en Lecherías, la gente nos decía, usted sí cumple, usted nos hizo la ciudad deportiva, en usted sí confiamos. Y creo que hoy esa es la ventaja del Partido Verde. No estamos cayendo en provocaciones, sino en dar una propuesta seria, una propuesta de frente a los ciudadanos, y eso nos colocará en un crecimiento muy grande y con muchas posibilidades de triunfo en muchas plazas.
0: Eh, a propósito de, de, del futuro de los partidos políticos, Gonzalo, lo que hoy nos ocupa desde luego, pues es la elección del próximo, del próximo domingo, ¿no? está nuestra atención puesta, puesta ahí, nuestros amigos en el estado de México, o, o en Atizapán o en todos los, los municipios donde va a ser muy muy intensa la participación, sin embargo, eh, no sería esto, Gonzalo, es una apreciación, tú dinos, una, una, un previo a lo que viene para el Estado de México en el 23, es decir, tienen ya muy cerca otro proceso electoral muy importante. Así es, y mira, listo en el clavo, este va a ser el preámbulo de lo
3: que se viene dentro de dos años y de quién va a estar al frente en las preferencias para eh, la elección de gobernador. Y por eso la importancia del Partido Verde en presentarnos solos, en decirle a la gente somos una propuesta diferente. Hoy el Estado de México y Atizapán tiene que cambiar de rumbo y tenemos que ver que hay una nueva propuesta real con principios, con propuesta que ha demostrado en los hechos que sus candidatos sí cumplen, y ese es el Partido Verde. Y por eso la apuesta que hicimos de ir por nosotros, de confiar en nosotros mismos solamente, y nos colocará después del próximo domingo en un tú-a-tú -tú con los diferentes partidos políticos. Claro, y entonces claro. si sí, el Partido Verde, que hace unos años eh, se mantuvo siempre en diferentes alianzas, hoy ha demostrado un crecimiento solo, un crecimiento natural que la gente le está lo está respaldando por la confianza. Y entonces sí veremos cuánto tenemos para presentarnos para, nuevamente para solos
0: a la elección de gobernador a la elección del 23. Entonces, del 23, el asunto es calentar calentar este motores desde ahora para el estado para el estado de México, pero lo del domingo va a ser fundamental precisamente en esa ruta. Gonzalo Alarcón va a ser te agradece. Fundamental. Perdón?
3: Va a ser fundamental el domingo sí. y la participación tiene que ser muy importante.
0: Definitivamente. Gonzalo, te agradecemos mucho esta conversación, Gonzalo Alarcón, candidato del Partido Verde a diputado allá en el Estado de México, en Atizapan. Gracias, gracias, Gonzalo.
3: Muchas gracias, Javier. A tus órdenes, como siempre.
0: Hasta pronto. Hacemos una pausa, volvemos.
3: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más
0: información. Continuamos. Bueno, bueno. La, la verdad es que sí, lo, lo, estos eh, son muy buenos para hacer aquí este... Esta reacción al, al Cruz Azul, pues de esta manera, Anita, vamos a pedirles que mejoren desde luego la grabación, pero mientras eso sucede, pues te pusimos este guapango para saludarte. ¿Dónde andas, Anita Lomelí? Querido
4: Javier, buenas tardes, Miguelito, amigas, amigos, pues estamos en Puerto Alcos, Veracruz.
0: Qué bonito. Fíjate, ay, mm. precioso,
4: Javier, hay un calor de 35 grados, no te quiero contar con tu cubrebocas. Lo
2: que
0: se bueno, Anita, no te muevas.
2: No, tenemos ahí problemas. Ahorita la vamos a recuperar. Saludamos a,
0: por cierto, allá nuestros amigos en, en Coatzacoalcos, vayan a auxiliar a Anita Lomelí, que nos, nos escuchan a través de Es que el 99.3 FM, el Heraldo Radio en Coatzacoalcos. Lleven a comer, Anita, unos mariscos, por favor, al ratito. ¡Qué rica es la comida de Coatzacoalcos! Gente buena, trabajadora, que ha batallado muchísimo. Y bueno, pues Anita anda siguiendo la ruta del transísmico, este, del interoceánico, como le dicen como le dicen ahora. ¿Sí tenemos a Anita o no? Bueno, en un ratito más lo va, la vamos a recuperar. Era, ella está en Veracruz, pero antes de eso, Miguel... Este, los acontecimientos de este fin de semana en Michoacán sí son eh, un regreso a la realidad. Yo sé que hemos escuchado muchas propuestas y, y este, nos pone muy de buenas el, el fútbol y, y, y que las cosas puedan cambiar y que los semáforos ahí van adelante. Y sí, hay que pensar positivamente. Yo estoy de acuerdo en, en eso. Eh, sin embargo... Este, no podemos cerrar los ojos a situaciones como las que se viven en el Estado de México, en Michoacán en el propio Veracruz lo que se ha vivido también en el sur de Sonora en fin, este fin de semana fue muy violento en Michoacán, Miguel
2: Sí, fue, fue un, fueron días muy violentos ya eh, más adelante en el streaming les voy a presentar un video de un, este, de un enfrentamiento en eh, donde varios elementos de la policía de Michoacán pues literal fueron emboscados y la desesperación para poder salir, hubo narca, hubo narcobloqueos, atentados en contra de candidatos para ¿Aguililla de nuevo? Aguililla de nuevo, señor. Aguililla, Michoacán, que no termina, pues, que no termina de y llegar a la tranquilidad. Ya fue hasta el enviado
0: del Papa, pues, ya, ya fue el todos, gobernador, señor. ya fueron todos. ¿no? Es correcto. Y, y nada, ya tenemos comunicación con Anita Lomelí y también nos están diciendo nuestros amigos en Veracruz y para nosotros, qué claro en el 94.9 FM Veracruz One 94.9 FM ¿Cómo estás Anita? A ver, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos.
4: Mira Javier, venimos a, a platicar con las personas y ver cómo va este corredor interoceánico en el mismo de Tehuantepec vamos a cruzar más o menos eh, pues 300 kilómetros, de un océano al otro, de Cuatahuacos, Veracruz hasta Lina Cruz, Oaxaca. Y pues vamos a ir platicando con la gente, sobre todo, para que ellos nos platiquen cómo se han incorporado a esta obra que se está llevando a cabo. Ya eh, recordemos que esta obra lo que está haciendo es rehabilitar el uso de vía que ya había. En muchos casos, pues ya hay días del tren, desde Porfirio Díaz empezaron con este toque. Entonces vamos a platicar con eso, pero fíjate que en Cuatahuacos, Veracruz, habitantes, pues de aquí crearon una colonia y la nombraron como el presidente de México, Andrés Manuel López pues No que López ya no Obrador. se podía,
0: no que eso iba a estar prohibido.
4: Pues fíjate que como el pueblo es sabio, pues aquí dijeron, oiga, miren, esta colonia es nueva, vamos a ponerle el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Incluso a ver si nos ponen servicios,
0: se llaman... ¿no? Dicen, ya. si le ponemos el nombre del de, de presidente, igual y no se tardan con los servicios, sino imagínate, bueno, sí de que son sabios, muy sabios, ¿no? Porque dijeron, imagínate que venga aquí alguna autoridad, oye, pues ahí está el cerro de basura, no está pavimentado, no tienen agua, no tienen luz, mejor le ponemos el nombre del presidente, ¿o no?
4: Sí, y, 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 y tan el nombre del presidente que también hay unas calles que se llaman una cuarta transformación, luego a la derecha y a la izquierda está bienestar, y al fondo, hasta, al fondo, a la izquierda está también Beatriz Gutiérrez Müller, una calle. Esta colonia de Manuel pues está ubicada frente al fraccionamiento Punta Caracol, en donde hay más de 160 lotes esperando ser urbanizados.
0: Ah, pero a ver, sí. ¿todavía a ver. De, de, ¿esa es un fraccionamiento privado o es un desarrollo público? ¿Cómo está la cosa, Anita?
4: Fíjate que desde noviembre de 2020 los colonos de ese asentamiento metieron su solicitud formal de regularización este asentamiento irregular de poco más de cinco hectáreas, pues tiene un líder que se llama Tito Alemán Torres, quien asegura que el predio ya se encuentra en litigio luego de que el empresario Manuel Brinda les vendió desde el 2014 con escrituras falsas. Este problema, Javier, es un eterno problema en muchas, en muchas tierras a las que se enfrentan muchas personas, pues en el interior del, del país, en, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas el tabasco, este problema de las escrituras falsas, de veras es todo un tema. Pero bueno, los lotes de la colonia para quien quiera vivir en lo que pareciera ser ya la colonia ANLO, tienen un costo de 100 mil pesos, a pesar de estar en litigio. Sí. Incluso hay personas que ya han comprado espacios, ¿eh? ya han comprado, me estaban platicando que hay quien ha comprado cinco lotes, este, porque creen que esta colonia tendrá un futuro virtuoso.
0: Oye, pues este pues vamos viendo porque yo yo recuerdo que apenas iniciando apenas iniciando esta administración se decía desde el gobierno federal nosotros no somos iguales y le y no le vamos a, a poner este el nombre en nombre del presidente, que era algo muy usual, ¿no? A las obras, a la presa, fulano de tal, el malecón, fulano de tal, el bulevar fulano de tal. ¿Te acuerdas
4: que, que ¿eh? existen las colonias Enrique Peña Nieto y La Gaviota? ¿Para qué? O sea, pero La, la Gaviota, gaviota era por La viejo. Gaviota,
0: porque en Mazatlán, por ejemplo, había una colonia de Las Gaviotas, pero pues todavía no, no existía. No, existía no, no. esa es La,
4: la Gaviota, o sea, como quien dice La Dueña, o es ¿Ah?
0: Dueña. Bueno, Anita, cuídate mucho este y ya en, en, en streaming vamos a, a subir algunas de las imágenes de lo que nos estás hablando y pues va a ser muy interesante ver qué, qué dice el gobierno federal de esto, ¿no? qué dice el presidente, qué dice su esposa, porque pues a mí se me hace que alguien está pues aprovechando y diciendo pues mira si, si le ponemos ese nombre seguro nos regularizan, seguro cobramos y... Y pues, pues pues ya veremos no qué, qué respuesta se da todo eso. Lo importante aquí es eh, además este proyecto enorme. Es un proyecto desde hace muchísimo tiempo este de conectar los océanos, no de conectar el Golfo con el Pacífico. este Complicado por, por, por el tiempo que ya se viene encima, desde luego. Y creo que pues está en planes nada más, ¿no, Anita? Pues sí, sí. Eh
4: vamos a, a verificarlo realmente porque pues son son temas que urgen javier hay aquí claro. de verdad mucha, hay, hay muchas necesidades. En, en varios sentidos, en educación, en, en salud, ni se diga, ya te estaremos platicando de algunos de los elefantes blancos que por aquí nos encontremos, pero bueno, eh, poquito a poquito ahí les vamos a ir tocando todos estos temas, desde luego muchos saludos por parte de la gente linda aquí en sí, Pasacuantos, que... Veracruz, me alejo de sus tienditas y, y de sus casas porque se dice el audio, pero es, una, es un gusto... No estar trabajando y Salúdanos estar a to a Radio. todos
0: nuestros amigos allá en Coatzacoalcos, en Mina, en todo el estado, la verdad es que nos da siempre mucho gusto ir a Veracruz y que nos digan qué opinan no de, de esta colonia, de esta colonia Andrés Manuel López Obrador allá, nuestros amigos de Coatzacoalcos, ¿no? Son, eh, pues sí es un asentamiento irregular, hay que decirlo pues, Anita, y, sí, sí, y sí. ver que, que se que, está que... Que se están viendo la manera de regularizarlo pero lo que es un hecho
2: es
4: que Hoy por hoy quienes ocupan esas tiendas reciben esos... Estos terrenos pues les dicen que son terrenos irregulares y que están invadidos estos terrenos, hay que tener muchísimo cuidado porque también es cierto que pues es un robadero de tierras a, a través de estructuras falsas,
0: mm, entonces no pues, sabes cómo. Que claro, cómo se abusa, no quiero yo decir que en este caso, pero cómo se abusa en muchas ocasiones de la buena fe, de la necesidad, de la desesperación de las personas con, con la promesa de mira aquí vas a tener un terrenito para ti y resulta que son organizaciones que andan ahí haciendo un mal uso, vamos a investigar si sí, este es el caso, por eso está Anita Lumelí por allá ya te están llegando llamadas de a dónde te van a llevar a comer unas tostadas y no hombre te vas a comer delicioso hoy Anita, Qué bueno al ratito volveremos contigo
4: al rato nos vemos, muchas gracias buenas
0: tardes, gracias vamos a una pausa rápidamente sigue con
1: nosotros volvemos con más noticias
0: antes que los demás
1: Heraldo Radio todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, pues eh, estamos ya eh, por, eh, por concluir eh, las, la primera parte del programa. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y las estaciones de El Heraldo Radio por su compañía rápidamente y nuestros amigos en Veracruz. Ahí están buscando a Anita Lomelira, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Pues eh, de Michoacán, sí, sí lo vamos a, a retomar. Estaremos eh, evidentemente en la segunda parte con toda esta situación, no solo de Michoacán. También este incidente eh, complicado. Hay ya una respuesta del gobierno del Estado de México sobre el asalto. Unos motociclistas ¿no? que estaban haciendo estas rutas de montaña, Miguel.
2: Así es, señor. Esto rumbo al nevado de Toluca. Tenemos toda la información también en el reporte policial
0: en unos minutos. Sí, llegaron unos con armas largas, los bajaron de la moto y así, porque pudieron, se las llevaron. Y también le vamos a decir qué es lo que ha sucedido con este líder de la mafia rumana o presunto líder de la mafia rumana, este que primero lo querían extraditar rápidamente, es lo que decía la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego que siempre no. Y ahora creo que hasta le están dando un amparo, Miguel. Entonces, pues todo este tipo de situaciones lo veremos en unos minutos más. Mientras tanto, muchísimas gracias por su compañía en esta primera parte. Siga con nosotros a través de Javier Torre MX y JavierAlatorre.com.
1: en las noticias con javier la torre ahora
0: sí ya estás muy bien informado
4: acast powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend